0: se trata básicamente de dos cosas si quieres ir al ataque tú tienes que dominar el juego y solo puedes dominar el juego si tienes el bolo.
1: Bienvenidos a Dos Toques, el primer podcast de historias y curiosidades del mundo del fútbol. Mi nombre es Sebastián Berri con mi compañero Lisandro Machado. Les vamos contando cada una de las historias de este hermoso deporte. ¿Cómo te va, Licham?
0: Buenas, Seba. Sí, aquí estamos nuevamente para contar otra historia, para retornar hacia los perfiles, que es una de las secciones que, que más nos gusta y que, que a veces nos sirve para meternos más de lleno en las historias de muchos de los futbolistas que hicieron grande este deporte que tanto nos gusta. Antes de meternos en esta historia me toca decirles que nos pueden seguir en absolutamente todas las redes sociales. Somos a dos toques podcast en Instagram, dos con letras. Eh, también somos de la misma manera en Facebook, a dos toques podcast, dos con letra también. En Twitter, arroba a dos toques podcast, el dos en ese caso es con número. Nos pueden escuchar en esta plataforma y en cualquier otra. Si se ponen a buscarnos, vamos a estar en esa plataforma. En eh, muchas también permite que nos sigan, que nos dejen algún comentario y de esa manera nosotros también podemos saber que les gusta a ustedes y replicar también las historias que tienen ganas de escuchar. Además de todo eso se nos pueden ayudar con una colaboración en Cafecito o en Patreon si están fuera de Argentina. Eso nos sirve para poder seguir mejorando la calidad de nuestros diferentes episodios. Y ahora sí nos toca meternos en...
1: En Johan Cruyff. Vamos a rescatar uno de los perfiles que teníamos en el capítulo que le dedicamos a la Liga de Holanda. ¿no? Eh, quizás sí. el jugador más conocido de, de ese país, quizás no, es el más conocido... La discusión está por saber si es el mejor jugador histórico de Europa y también entra quizás en el top 5 de la historia del fútbol en general, ¿no? No sí. sé si le pelea los lugares a Messi, a Maradona, a Pelé, pero en Europa por lo menos eh, va punta a punta con jugadores como Zidane, oh. eh, Platini, del cual ya tenemos un perfil. Eh, y no sé, otros sí,
0: más. Sí, o, por ejemplo, Müller. No, no el Müller actual, sino el, padre, el familiar anterior, que no recuerdo si era padre o no, pero alguno de todos esos alemanes. Pero dentro de todo ese top 10 mínimo que se te viene a la cabeza, Kreif está.
1: Exactamente, y por eso rescatamos este perfil y les vamos a contar, por separado esta vez, solo vamos a hablar de su carrera, la polémica carrera que él tiene eh, como jugador, como técnico y también como figura... ...de lo extrafutbolístico. Y dirigente. Y dirigente, bueno, exactamente por eso. Así que vamos a arrancar por el principio. Hendrik Johannes Kreif es el jugador de fútbol holandés más reconocido, como habíamos dicho. Pero la historia de él comienza el 25 de abril de 1947 a las afueras de Ámsterdam. Sus padres eran Cornelius Kreif y Petronella Bernarda Dreiger... ...que eran dueños de una tienda de frutas y verduras, nada que ver al fútbol. Petronella además, formaba parte del personal de limpieza del club Ajax... Que es, eh, para los que no sepan, quizás algún desentendido del fútbol europeo. El Ajax es el equipo de fútbol más grande, pero con muchísima diferencia del fútbol holandés. Y en, durante los 70, justamente de la mano de Johan, es el club de los más importantes a nivel europeo. Cuando Johan, Johan apenas cumple 10 años, queda seleccionado para formar parte de las inferiores del club. Y en el 59, cuando fallece su padre, un ataque al corazón, eh, él tiene que empezar a trabajar y dejar la escuela. Él se reparte su tiempo entre jugar al fútbol en las inferiores y pequeños trabajos de mantenimiento en el club como limpiar botines, arreglos de cancha, cuidar el vestuario. Y ahí es donde encuentra una figura paterna en el encargado de mantenimiento que era bueno su jefe de alguna forma, que era el encargado justamente del campo de juego del Ajax. Todo esto le daba plata para ayudar a su madre y a sus hermanos en las tareas del hogar y la economía del hogar. En su ascenso por las distintas divisiones infantiles fue trabajando específicamente en lo que es su estado físico. Eh, Johan termina midiendo un metro 78 m. y él siempre tuvo esa figura esbelta que quizás eh, le da un poco de ventaja a los otros jugadores con sí. más fuertes.
0: La contextura física de la que suelen tener los rapiditos cracks que son imposibles de bajar hoy en día eh, que, que hace quizás la diferencia en cuanto a la velocidad y era también una de las características de Johan. Lo cierto es que la primer gran fecha que podemos empezar a meter en su carrera es el 15 de noviembre del año 64 cuando debuta contra el Groningen y a los 17 años ya marca el primer gol justamente todo esto en el mismo encuentro. Eh, su expansión igualmente eh, sucede recién a la siguiente temporada, en la temporada 65-66, donde se asienta en la titularidad, marca 25 goles en 23 partidos, es una barbaridad. En 18 años tiene más de un gol de, de, por partido de promedio de goles es una barbaridad. Y obviamente esto hace que el Ajax termine saliendo campeón. A la siguiente temporada, en el 66-67, consigue el bicampeonato y le suma la Copa de los Países Bajos, la Copa de allí de de Holanda, empezando a darle ya más títulos todavía a un club que va a tener a lo largo de toda su historia, como decía recién Seba, muchísimos títulos. Además, en ese año, Johan termina como el máximo goleador con 33 conquistas en toda la temporada, que también es una animalada de goles y era una bestia en la liga holandesa. Ya empezaba también... A empezarle a, a nombrarse fuera de, de Holanda y empezar a llegar a Europa. De hecho, debuta justamente en esa misma temporada en la selección holandesa. Y marca el gol del empate frente a Hungría en el último minuto. Nuevamente, debut con. Tanto también en, en este caso en la selección holandesa. Sin embargo en, la segunda, en el segundo partido como le sucede a los cracks es expulsado frente a Checoslovaquia y lo terminan sancionando por un año en la federación. Lo que en ese momento era una muy mala noticia termina siendo fundamental para su formación y para llegar a, a Holanda a la selección mayor nuevamente con mucha más formación y con mucho más partidos. En el 67-68, en la siguiente temporada, vuelve a ganar la liga, esta vez justamente por eh, logrando el tricampeonato. Y en el año 68 se casa con Danny Koster, que va a ser la mujer y la madre de, de sus hijos, de muchos de sus hijos que van a llevar el nombre de Chantal, Susila y Jordi. Obviamente se dan cuenta que ese último nombre no es un nombre tradicional neerlandés. Pero lo vamos a contar en un ratito nada más cuál es la historia detrás de este nombre que tiene el tercer hijo de Johan con Dani.
1: En el 69 llega su primera final de la Copa de Europa para los desentendidos lo que es hoy en día la Champions League. Juega contra más ni menos que el Milan pero el equipo italiano termina ganando por 4 a 1. En el 70, Craig gana su segundo doblete de Liga y Copa Nacional, pero al comienzo de la siguiente temporada sufre una larga lesión en la ingle y por eso no pudo jugar hasta finales de ese año. Cuando retorna a las canchas contra el PCB, se produce un hecho que lo va a marcar el resto de su carrera. Para jugar justamente en su retorno, no podía utilizar el número que venía llevando en la espalda, que era el número 9. Este número pertenecía a... A Jerry Muren Que era el jugador que venía siendo titular Johan decide elegir otro número Sin darle tanta importancia Y se, se coloca el número 14 Algo raro en estas épocas Porque eh, los titulares lle, eh, Solían llevar del 1 al 11 ¿no? Que son los 11 jugadores El 1 por lo general el arquero Y el 9 el goleador Los números más altos Solían ser para los suplentes Pero bueno, Johan iba a volver Entonces no le dio tanta vuelta Se dio su número y se puso la 14. Esto para él no significaba nada. Fue más el revuelo que generó en la prensa tratando de buscar algún tipo de discordia y sabiendo que él le gustaba
0: saltar por este tipo de discusiones. Sí. Hoy en día cualquier camiseta que compres de Cruyff va a tener el número 14. De esa manera se metió en, en la historia con ese número. Es lo que le va a terminar marcando a fuego durante toda su carrera. Goles, muy buen juego ofensivo y el número 14
1: exactamente, tanto en la selección como la rebeldía, en el Ajax. Perdón. Bueno, y también, porque nos queda muchísimo por contar de este tipo de situaciones en las que les gusta enfrentarse y quizás eh, cambia su actitud
0: eh, teniendo en cuenta lo que opine la prensa o la gente alrededor en su máximo esplendor de juego, tanto personal como grupal, el Ajax gana tres Copas de Europa consecutivamente entre el 70 y el 73. Un récord absoluto que son pocos los clubes que han logrado ganar tres Champions seguidas. Y también se adjudica la Supercopa de Europa y la Intercontinental del año 72. Esos van a ser los únicos títulos internacionales en toda su carrera. ...como futbolista que en aquel momento recién comenzaba y ya parecía que iba a quedarse con absolutamente todos los títulos. En el 73 y en el 71 también es elegido mejor jugador europeo por la revista France Football. Sin embargo, a la temporada 73-74 se viene su ruptura con el Ajax, con su equipo tradicional. Primero perdió la capitanía, recordamos también que ya había perdido su número previamente. Después de la, la capitanía la termina perdiendo porque sus compañeros votan a otro compañero... Además, el club holandés negocia su pase al Real Madrid sin que el jugador lo supiera y el jugador Craig se termina enojando. Y acá aparece otra etapa más de rebeldía, porque si todos pensamos cuál es el clásico rival histórico, por lo menos de Real Madrid, más allá del derby de ciudad, el clásico en España es el Barcelona. Bueno, justamente dice, no, mira yo me voy a ir al Barcelona. Negocia su salida, se va al Barcelona por 100 millones de pesetas y se convierte en el más caro de la historia hasta ese momento, rompiendo y yéndose al clásico rival de quien supuestamente estaba arreglando el Ajax.
1: Es quizás el segundo jugador que tiene un tipo de disputa de este estilo porque recordemos, nosotros ya contamos la historia de Di Stefano. Di Stefano exactamente, el argentino que eh, de Colombia iba a pasar directamente al Barcelona. Tenía todo arreglado. Eh, eso lo contamos en ese capítulo. También podríamos hacer un perfil especial de Estefano para retomar esa historia y quizás eh, corregir algún par de cosas. Pero le pasa lo mismo, ¿no? Tenía todo arreglado con un. con el Barcelona. En este caso fue al revés. Con el Barcelona. Termina yendo al Real Madrid. Eh, y después pasaría también, no sé, más actual con Neymar, que también creo que tenía una especie de precontrato con el Real Madrid y termina jugando en el Barcelona lo cierto es que Cruyff es recibido en Barcelona como un ídolo y salvador durante estos años también hay que contar un poco del contexto de España época franquista sí. a más no poder el Real Madrid es el club favorito del dictador en ese momento de España y Barcelona un club tan icónico para lo que es la región de Cataluña era como también una bandera de lucha de los catalanes enfrente frente de, de, de este régimen franquista. ¿no? Claro,
0: recordemos que Franco se muere en el 75, con lo cual es justamente en estos años la etapa final y la etapa donde ya está más establecido que nunca el franquismo bien de, de Real Madrid... Y es donde, a partir de esto, Cruyff va a ayudar para que se dé vuelta la tortilla y el Barcelona empiece a crecer, ¿no?
1: Exactamente, porque Cruyff llega cuando el Barcelona estaba penúltimo en la tabla y hace 14 años que no salía campeón de la liga. Como siempre, el holandés debuta y, sal y marca un gol. Esta vez fueron dos contra el Granada. Desde ese encuentro, el Barcelona no perdió ni un solo partido y terminó rompiendo el maleficio. Campeón en su primera temporada ganándole al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por 5 a 0. Algo que no se iba a repetir hasta el 2010, ¿no? Época más que actual de la mano de Pep Guardiola, si no me equivoco. O y puede ser un poquito. ¿2010? ¿Sí? ¿Estamos seguros? Porque a veces me confundo con la época de Reinhardt. Si no fuéramos un podcast de historia de fútbol, te diría que estamos haciendo las cosas mal. Y para terminar de picarle las cosas a los madrileños, y específicamente a Franco y a este régimen del que contábamos, nace el tercer hijo que mencionaba hace un poquito Licha, que es Jordi, como notan, es un nombre bastante catalán, Jordi, si no es de los más comunes. Sí, bastante catalán no es catalán, básicamente. Ah, ah literalmente. Bueno, eh, acá tengo anotado y no lo había leído. Justamente es un patrón de Cataluña, San Jordi. El hecho es que esto fue un hecho de provocación ante el régimen que prohibía muchas cosas catalanas, a veces hasta hablar en catalán, imagínate poner eh, un nombre. Casi que le prohíben esto, pero Johan por eso termina anotando a su hijo en el registro civil en Holanda. A pesar de que Jordi había nacido en España, por eso él tiene la doble nacionalidad. La primera latina holandesa porque es donde lo termina anotando su padre, nada más ni nada menos.
0: Lo cierto es que por esos años también se juega el Mundial del 74 en Alemania Federal. Si quieren escuchar la historia eh, más exacta. Del Mundial del 74 el capítulo ya está salido de Camino a Qatar 2022 de ese Mundial precisamente. Y cómo llega cada selección, qué es lo que pasa específicamente, cuál es el camino de cada uno. Pero lo cierto es que en este Mundial para Craig se produce un hecho que terminaría marcando su rebeldía nuevamente y sacándola a relucir. Lo cierto es que al combinado de los Países Bajos lo vestía la marca deportiva Adidas, la marca alemana que se encargaba también de la pelota de los Mundiales. Y el patrocinador de Johan era Puma, la otra marca alemana rivalidad, de, rival mejor dicho, de justamente Adidas. Los, los
1: botines de Puma eran muy conocidos, en, si no me equivoco en el 70, Pelero usa, hmm. ¿no? Johan sí. en esta época y después Maradona, que eran los encargados de llevar la marca eh, en contra de Adidas, que sí. era lo único que, que había. Nike todavía no se había pegado al fútbol. Y
0: en este cuarteto
1: de grandes cracks, el otro que le sigue después es el Kun Agüero. Está, que es verdad que está con Puma hay una cosa que quiero resaltar antes de que decías contando lo que pasó con estos dos hay una rivalidad muy grande entre Adidas y Puma que podríamos hacer un capítulo a la verdad sí. de esto eran es que hermanos que eran igual. hermanos de una misma ciudad que hasta llega a estar dividida ...por el enfrentamiento que tienen Adidas y Puma. Sí, sí.
0: Pero no me cuentes más, lo contamos cuando hagamos el episodio especial de Adidas versus Puma... ...que lo empezamos a confirmar y empezamos a producir en este momento. Lo cierto es que, obviamente, las camisetas de Adidas, todos saben, llevan las tres tiras en cada uno de los costados. Como él lo vestía Puma, dice, no, yo no quiero ir con tres tiras, voy a ir con dos tiras. Por eso cuando te vas a comprar la camiseta de Holanda de Johan Cruyff, tiene dos tiras no está mal no es un diseño así especial sino que él se lo sacó y salió a jugar justamente eso por un tema de publicidades finalmente la naranja mecánica logra la primera posición en su grupo en ese mundial luego de ganar al uruguay y también a bulgaria y de empatar contra suecia y el fútbol total se ve desplegado en su máxima expresión en los duelos de segunda ronda recordamos si son seguidores de Camino de Cotar ya lo saben, pero si no, en aquellos momentos se jugaban dos rondas de grupos y luego se iba directamente a lo que era la fase final, lo que era las, las semifinales y, y final justamente. En, ese, en esa segunda fase juega frente a la selección argentina, hace dos goles Craif y ganan 4 a 0.
1: Yo me quiero recordar un, a un gran futbolista argentino ya fallecido, Perfumo, que fue, formó parte de esta selección, contaba eh, él mismo, decía, nos ganaron 4 a 0 porque nos tuvieron misericordia, nos podrían haber ganado 8 a 0. Era justamente la época del gran apodo que tiene esta selección, Naranja Mecánica.
0: Totalmente, y en esa Naranja Mecánica también le ganan a la Alemania Democrática, que es la Alemania Oriental en realidad, que le ganan 2 a 0 en esa segunda fase. En el tercer encuentro en semifinales... ...Johan convierte uno de los dos goles... ...con la que la selección holandesa llega a la final. Pero todo va a salir mal... ...porque en la final se encuentran con la otra Alemania... ...la Alemania Federal, la local, la de Beckenbauer... ...que es uno de los nombres que no hemos nombrado... ...como grandes históricos futbolistas en, en la apertura... ...pero que tranquilamente podría entrar en ese top. El seleccionado de los Países Bajos va a arrancar muy bien... ...jugando muy bien y marcando un gol con 16 toques... ...sin que la toque nadie de la selección alemana ya en el primer minuto de juego. Ese toqueteo deriva en una falta a Kreif en el área y su compatriota Neskens marca el penal y convierte el 1-0. Sin embargo, Alemania llega al empate y antes del cierre del primer tiempo, Müller le dio la ventaja a los germanos. El fútbol total se volvió a desplegar, pero la falta de contundencia le juega una mala pasada y de esta manera pierde la final frente a Alemania Federal. Sin embargo, Johan obtiene el premio a mejor jugador del torneo.
1: Como le pasó a Messi, ¿no? En el 2014. Un gran torneo, pero no pueden terminar de definir. Y justamente encima contra sí. Alemania. Y a Forlán en 2010 que le dan también el premio a mejor futbolista, que es el único que logra domar la jaulani. Increíble, sí, ya hay que llegar a ese mundial. ¿Llegaremos este año? Sí. Hay que llegar. No, no tenemos opción. El mundial es este año, no lo sí, hacemos sí, sí. más. Sino... En las dos temporadas siguientes en el Barcelona no consiguen ningún título, aunque Johan continuó marcando la diferencia. Para la temporada del 75-76 jugó 29 partidos en la liga en los que marcó nada más que 6 goles. En esa misma temporada comienzan sus problemas con el entrenador Hans Geisweiler, Después de una sustitución en un partido de la liga contra el Sevilla y en el que el equipo catalán pierde por 2-0. a El entrenador saca a Johan y justificó el cambio diciendo que el holandés jugaba bien nada más de local. Que fuera de visitante como que bajaba mucho su rendimiento. Johan por eso anuncia al final de la temporada que iba a abandonar el club. Era tan idolatrado Johan que le podemos decir que le hizo la cama al técnico. Porque era o el técnico y la dirigencia decidió por la estrella del Barcelona. Por eso al final de la temporada Johan se termina quedando y el técnico nuevo que tienen es Laureano Ruiz. La temporada del 76-77 finaliza con 30 partidos en liga en los que marca 12 tantos. Justamente en el 76 Disputó la Eurocopa y terminó el tercer puesto eh, tomándose una especie de revancha contra la Alemania Federal. En su última temporada con los Azulgrana gana la Copa del Rey y marca 11 goles. Las diferencias con las directivas eran irreconciliables por lo que decide abandonar el club.
0: Algo que pasa mucho, ¿no? Las directivas del Barcelona haciendo que él en la máxima figura se termine yendo. Y Igual Johan era un poco conflictivo. Era o sea, muy difícil, era mucho más conflictivo que Messi, sigue, pero... totalmente. Pero sí, totalmente. Lo cierto es que para el Mundial del 78, del cual también hay un episodio en Camino a Qatar que ya salió, eh, justamente este Mundial se juega en Argentina y él decide no viajar a este, a este Mundial. Hay muchas historias que cuentan el porqué. Una de las que se corren es la de que por la situación de los derechos humanos en Argentina decide no viajar. De hecho, la selección holandesa se ve metido, supuestamente saben lo que está sucediendo y hacen una cierta protesta. Lo cierto es que su protesta es contra la federación, porque la federación hacía largas concentraciones con las que él no estaba de acuerdo, entre otras cosas, y decide también renunciar. Además, la familia había sufrido un violento robo en su casa, por lo que prefería quedarse con su familia. Todo esto lo cuenta en una biografía que salió hace no tanto tiempo, si no me equivoco. A finales del 78 el Ajax le rinde un homenaje todavía sin haberse retirado prácticamente porque parecía,
1: porque parecía que después de haber abandonado el Barcelona y además haber dejado a la selección de lado que ya dejaba el fútbol de lado el Ajax por las dudas le, sí. le hace un partido que termina excelente
0: sí termina excelente porque pierden 8 a 1 contra el Bayern Múnich un lindo homenaje para quien ganó todo con el Ajax pero no decide no retirarse más o menos en realidad, porque se va a la North American Soccer League, de la cual también hemos hablado en el episodio de Estados Unidos, y primero parecía que iba a llegar al New York Cosmos, que esa es otra historia que hemos mencionado, ese episodio de Estados Unidos y está buenísimo. El equipo de Pelé. El equipo de Pelé, el equipo de Valderrama, si no me equivoco también. No, no, no bueno no, te estás equivocando. El equipo de Pelé nada más, y de algunos más, no importa, el equipo de Pelé. Pero finalmente termina jugando en Los Ángeles Aztecs, equipo que era propiedad de Elton John, el cantante que todos conocemos. Muy fanático del fútbol sí. de, de Inglaterra. Le gustaba mucho el fútbol y le terminan
1: encajando un equipo de los cuales eh, allá el fútbol funciona en formato franquicia de
0: sus sí. inicios. Sí, sí, totalmente. Y ya en ese momento también, obviamente, en una liga que ya no se juega más. Lo cierto es que debuta en el 79, y, como siempre, figurita repetida, convierte un gol en su primer partido. La liga la termina con 16 goles en 27 partidos y es elegido mejor jugador del torneo. Para los 80 firma para los Washington Diplomats y marca 10 goles. Al año siguiente se va a la segunda división de España en el Levante y en ese corto retorno en España hace apenas 2 goles en 10 partidos pero se va a Washington para jugar 5 partidos. Más recordamos que la Liga de Estados Unidos en ese momento se jugaba solamente en un semestre entonces dejaba un semestre libre para que decidan qué hacer.
1: Creo que aún hoy en día tiene el calendario corrido. Tienen como un par de meses donde todo el mundo se está jugando menos ellos.
0: Sí. Sí, pero también era muy como un Beckham cuando jugaba y... Sí, en Los Ángeles Galaxy
1: y volvió creo que al PSG, ¿no? Sí. O al Milan.
0: Y Slata me parece que lo hizo hace poco. Bueno, no importa. Si es. fuéramos
1: un podcast de fútbol les podríamos decir, sí. pero como no tenemos nada que ver.
0: Lo cierto es que el retiro parecía que se acercaba y Cruyff decidió a los 34 años volver a su primer amor y fichar en el Ajax.
1: En esta nueva estadía gana dos ligas y una copa más el Ajax. Gana... No sé, se le caen de los bolsillos. Los títulos gana por lo menos uno por año. En esta etapa inventó el penal indirecto. En vez de patear directamente al arco, habilita un compañero para el costado que viene y remata algo que hicieron en el Barcelona hace un par de años Messi y Suárez. ¿No? Algo bastante polémico, parece una cargada.
0: Sí, pero quizás un poquito homenaje a esta propia cargada de Crife en el Ajax.
1: En su última temporada en el club bajó muchísimo su nivel debido al fallecimiento del encargado de mantenimiento de campo de juego, esta figura paterna que habíamos contado al principio. El presidente del club decide no renovarle, por esa razón a los 37 años Crife ficha para su clásico rival, el clásico rival del Ajax, el Feyenoord de Rotterdam. Otra en... rebeldía. Otra rebeldía. Pero ¿con ¿qué tanta rivalidad puede haber de un equipo que gana absolutamente todo contra, no sé, casi para, sí. para tener un clásico Pero básicamente? Pero qué
0: lindo igual ganarle una vez, ahí lo festeja como nunca.
1: <ríe> como nunca, totalmente. En la que fue su última temporada consiguió hacer un doblete ganando Liga y Copa contra el Ajax justamente. Y además de ser designado como el mejor jugador de la Liga Holandesa.
0: Y este es el momento donde empieza su vida a convertirse de rebeldía a polémica en cierta manera. Lo cierto es que primero se sigue involucrando, o primero no, sigue involucrado con el deporte durante todo el resto de su vida. Primero como director deportivo del Ajax en el 84 y en el 85 como entrenador sin haber hecho todavía el curso de entrenador. Duró dos temporadas y media, donde consiguió una recopa de Europa, que era en ese momento la segunda copa de, de Europa. Justamente. La Europa League. ¿No? Sí, exactamente. Y logra dos copas de los Países Bajos en el 86 y en el 87. Sin embargo, en la liga le va muy mal y por eso se termina yendo. En el 88 vuelve al Barcelona que volvía a tener otra crisis más deportiva y económica. En su primera temporada obtiene la Recopa de Europa, su campeonato favorito como técnico, pero sigue sin desplegar el buen juego que el holandés pretendía. Aunque en el 90 logra la Copa del Rey, en la temporada 90-91... Empieza es, es cuando comienza a jugar bien y logra finalmente el título de liga. De hecho, el Barça va a ser campeón de todas las ligas hasta el 94. Son muchos años seguidos saliendo campeones, pero en el 92 es cuando obtiene el título que más quería. ¿Por qué? Porque el equipo que ya llevaba el conocido apodo de Dream Team, que es el que se le pone siempre a cuando un equipo juega muy bien y tiene todas las figuras, se consagra campeón de Europa en Wembley frente a la Sampdoria de Italia. Los catalanes así logran su primer título en la historia. Lo cual también marca una continuidad porque luego los va a volver a salir campeón con Rijkaard, otro holandés más. Es casi como una... Eh, una promesa de buen, de buen pasar que haya un holandés dirigiendo, salvo que se llame Koeman, eh, al Barcelona. Lo cierto es que también se termina sumando la Supercopa de Europa. Y en el 94 repite final pero cae entre el Milan, entre otro equipo italiano. Y aquí comienza la renovación de Plantel, donde Craig hace debutar, por ejemplo, a su propio hijo y a Pep Guardiola. Hay una famosa foto que salió hace muy poco donde aparece Crife hablando con Pep Guardiola luego Pep Guardiola hablando con Xavi y hoy Xavi dirigiendo al Barcelona como una suerte de continuidad de esta cosa del Barcelona
1: porque eh, la identidad futbolística que pregona el Barcelona por lo menos durante los últimos años es este juego total que supuestamente eh, crea eh, Crife y se lo impregna al Barcelona no es supuestamente tratar de seguir esa línea a través de los años
0: sí. es difícil Sí, es difícil y de hecho el propio Craig luego de algunos años yéndole bien le deja de ir bien. Y es justamente en esa temporada cuando ya para el 96 faltando dos fechas y sin que le vaya bien en la liga. Johan es finalmente despedido de su cargo en el Barcelona. En el 99 se le realiza el partido homenaje en el Camp Nou despidiéndolo también de, eso mismo, de ese mismo cargo como futbolista, de como técnico quiero decir, del Barcelona. Con un equipo formado por su antiguo Dream Team y el Barça del 99. Siguen los homenajes... Porque en el 2007 el Ajax retira la camiseta 14 homenajeándolo en su cumpleaños número 60. Pero en todos esos años va a quedarse en la sombra hasta que en el 2009 es elegido para dirigir la selección de Cataluña donde jugaba Bojan Kirkic y algunos otros jugadores más que luego desaparecieron un poco de, del mapa. Ese cargo en la selección de Cataluña, obviamente selección que no está afiliada a FIFA, es una selección no oficial porque Cataluña no es un eh, país independiente hoy para la FIFA por lo menos y para la ONU y todo eso. Y ese cargo lo ocupa hasta el año 2013.
1: El 24 de marzo del 2016 a los 68 años de edad fallece a causa de un cáncer pulmonar. En 1991, Johan había sido sometido a una operación a corazón abierto. A partir de ese momento había dejado de fumar, incluso participó de campañas anti-tabaco. Pero no dejó el vicio a tiempo. Hay una foto que en realidad es un actor interpretándolo en una biopic de Johan fumando en el vestuario. Que probablemente pasaba porque era muy común en esa época que los jugadores fumaran en el vestuario.
0: Sí, se solía hablar mucho aquí en Sudamérica de algunos futbolistas que fumaban el vestuario y salían a jugar, o incluso algunos que salían y decían que salieron a jugar ebrios. Era otro tipo de, de fútbol. Hoy quizás no está tan perdonado y ha pasado de muchas veces un futbolista fumando y los técnicos echándolos de los clubes.
1: Tengo una que me acabo de acordar, que es Lenzo Francesco, el, el uruguayo, eh, dice que en el entretiempo de River-América de Cali en 1996, final de la Copa Libertadores, dice que se fumó un atado en el entretiempo. En 15 minutos. Increíble. Sí. ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! <risa> Total, ni respiraba. Pero bueno, fallece Johan, la Federación de Estadísticas e Historias del Fútbol, lo nombra el segundo mejor jugador del siglo XX detrás de Pele y por decantación entonces el mejor jugador de Europa. Polémico, por eso decíamos al principio top 5 por lo menos. ¿No? puede ser
0: sí. sí, a ver, la discusión es totalmente abierta y subjetiva también a lo que vio cada uno y a, eh, no sé, a nosotros nos llegan los videos de cuando jugó muy bien, no no ves el partido Barcelona-Celta de Vigo donde cerró dos mano a mano. Pero bueno, puede pasar.
1: La revista France Football, eh, que es la que se encarga de entregar el balón de oro, le permitió justamente a los ganadores elegir al mejor jugador del siglo y el holandés quedó tercero después de Pelé y Maradona. La Supercopa de los Países Bajos, que enfrenta cada año el campeón de la Liga y de la Copa Nacional, se rebautizó como el trofeo Johan Cruyff. El Barcelona, un año después de su fallecimiento, presentó un homenaje perpetuo en forma de nombre del estadio de la filial y colocó una estatua en una de las zonas aledañas al estadio.
0: Sí, eh, ahora que me acuerdo, el, a la ciudad deportiva el Real Madrid le pone Alfredo Di Stefano, que es donde jugó muchos de sus partidos, si no me equivoco, cuando todavía no, no podía ir público a la cancha. Y no sé si no jugó el Barcelona en el Johan Cruyff, que es su lugar de, de entrenamiento. Lo cierto es que marca un poco también la identidad de los dos clubes y cómo eh, se convierte en alguien sumamente importante Cruyff. No solo por lo futbolístico, no solo por lo que le dio a nivel título, sino también por esta identidad de fútbol total que hablábamos hace un rato nada más.
1: Y se suma a la larga lista de jugadores históricos y icónicos que nunca ganaron un Mundial. Ah. Del cual podríamos incluir quizás a Messi... Veremos qué pasa, alguno ves? de los dos va a quedar afuera no le dan los tiempos
0: sí, sí, alguno de los dos va a que quedar, quedar afuera fuera. totalmente sí, una larga lista de, de futbolistas y también de, de selecciones históricas porque le ha pasado a esta Holanda le ha pasado a Hungría, por ejemplo de perder finales y son quizás de las mejores selecciones de la historia
1: exactamente, pero bueno hasta acá llegamos con la historia de Johan Cruyff el perfil que hicimos hoy también está la historia de la liga holandesa que la pueden escuchar ya está disponible en Spotify, Anchor eh, Google Podcast, Apple Podcast Pueden escucharlo sí. en cualquier plataforma Nos pueden comentar, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales
0: Sí, síganos en cada una De las redes sociales, Instagram, Facebook Twitter, eh, también recuerden Que pueden colaborar con nosotros en Cafecito O en Patreon si están en Argentina o fuera De Argentina, pero lo mejor que pueden Hacer por nosotros es compartir Este episodio si les gustó, compartir cualquiera De todos los episodios que hacemos Porque eso nos ayuda también a llegar a mucha más gente Y también poder seguir Haciendo este podcast que la verdad es que nos encanta hacerlo también por ustedes. Yo vengo de una, de una mentalidad donde el resultado no es único. La base para mí del fútbol es la técnica, dominación del balón. Lo que me gusta siempre es tener el balón para dominar y
1: hacer el campo lo que yo quiero.